0: Že sa Ježiš Kristus počal z Ducha Svätého, vieme. Aj že sa narodil z Márie Panny. Čo všetko sa však ukrýva za týmito pravdami, o tom bude dnešná relácia Fundamenty. Vítajte, dobrý večer. Aj keď sa v posledných reláciách rozprávame o kapitole, ktorá sa venuje Ježišovi Kristovi, dnes to bude viac o pani Márii. Tá zohrala v týchto udalostiach dosť podstatnú úlohu. No a akú, to nám povedia moji dnešní hostia, otec Juraj Vitek a Pavel Strežovi. pekný večer. Pekný večer. Ešte skôr ako sa dostaneme k našej téme, poďme si zopakovať otázky z minulej časti. Prvá otázka sa pýtala, Respektíve, bola položená takýmto spôsobom. Ježiš má dve prírodzenosti, ľudskú a božskú. Pričom po A. Nie sú zmiešané, ale spojené v osobe Božieho syna. Po B. Vtelením sa božská stratila a nahradila ju ľudská. A po C. Časom sa ľudská stratila a Ježiš sa prejavoval len ako Boh. Otec Juraj, tak vysvetlíme si, prečo je A možnosť správna.
1: Ja by som začal tými nesprávnymi. Asi to poslednou. Ľudská časom sa stratila a Ježíš sa prejavoval len ako Boh. Tak toto je historický blud, ktorý sa volá aj monofyzitizmus. V bode 467 katechizmu sa hovorí, že títo monofiziti tvrdili, že ľudská prirodenosť ako taká prestala v Kristovi jestvovať, lebo ju prijala božská osoba Božieho syna. Tá druhá možnosť, teda, že vtelením sa božská stratila, nahradila ju ľudská Možno niektoré moderné kristológie takýmto spôsobom chápu tú hĺbku vtelenia ako to, že by Ježiš sa úplne zriekol božskej prirozenosti a stal sa úplne čistým, púhým človekom, čo je nemožné, a nemohol by nás takto ani spasiť. A správna odpovede je teda A. Nie sú zmiešané, ale spojené v osobe Božieho syna, ako to bolo potom definované teda aj na
0: koncile v chalcedolne. No a to ste už povedali správnu odpoveď druhej otázky, kde sme sa práve pýtali, že na ktorom koncile bolo prijaté, že Ježiš Kristus je dokonali v božstve a dokonali v ľudskej prírodzenosti. Tamto nebola správna odpoveď ani Nice, ani Efes, ale Chalcedon. Pali, skúsme si ale približiť, aj čomu sa venovali tie ostatné koncily.
2: Tak ak sme, ak diváci študovali katechizmu aspoň trošku, tak sa to riešilo v budoch 465, 466 a 467. Prvý nicejský ekumenický koncil, tak ten odsudil Ária, ktorý tvrdil, že Boží syn povstal z ničoho a že má inú podstatu alebo bytnosť ako otec. Čiže ten riešil to, že Ježiš je ten istý, tej istej podstaty s otcom a je teda rovný otcovi. V Efeze bola odsudená nestorianská hereza a teda bolo riešené to, že Kristus má len jednu osobu a dve prirodzenosti a tiež sa tam rozbala Mária ako bohorodička. No a ten posledný chalcedonský v roku 451, ktorý tu máme uvedený, tak ten sme riešili v tej prvej odpovedi.
0: No, tretia otázka, skutočnosť, že Boží syn prijal ľudskú prirodzenosť, nazývame nepoškodené počatie alebo vtelenie alebo premenenie Pána. Tu je to jasné, je to otázka, je to možnosť číslo B, teda možnosť B, tá je správna, hovorili sme o vtelení. No a teraz je čas, aby ste videli na televíznych obrazovkách menový hercu, ktorý získava od nás cenu. Srdečne blahoželáme. No a poďme teda k našej dnešnej téme. Ja som spomínala, že to bude dnes skôr o Pane Mári. Trošku aj preskočím jednotlivé body našej dnešnej témy a začala by som bodom 487, ktorý konec koncov o chvíľočku bude aj v príspevku, pretože tá Mariológia a Kristológia sa veľmi prelína.
1: Čo katolícka církev verí o Márii, zakladá sa na tom, čo verí o Kristovi. Ale čo učí o Márii, osvetľuje zasa jej vieru v Krista.
0: Myslím, že toto je veľmi podstatný výrok a techizmu katolickej cirkvy, aby sme naozaj pochopili tú dnešnú tému, tak poďme aj vo svetla teda tohto výroku rozprávať o počatí. Ježiš Kristus sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny. Poznáme tieto udalosti. Myslím, že každý veriaci, ktorý naozaj praktizuje svoju vieru, chodí do kostola, sú mu známe tieto texty. Ako máme rozumieť týmto riadkom? Ako ich máme čítať? Pýtam sa aj v súvislosti s tým, čo sme už preberali napríklad so stvorením sveta. Máme tam... Takisto príbehy, ktoré ale musíme chápať obrazne. Zrazu tu máme novozákonný text, ktorý by sme teda mali chápať a, a veriť doslova. Kde je ten rozdiel? Prečo?
1: No, ja by som... Asi to budeme tak postupne rozbalovať, lebo je tam tých vecí viac. Možno napriek tomu, že ste povedali správne, že asi myslím, že väčšina veriacich asi má jasno v tých pojmoch. Prečo sa stretávam v praxi s tým, že ľudia pletú častokrát pojmy, a síce panenské počatie Pána Ježiša a nepoškodené počatie Pány Márie. Častokrát pod tým nepoškodeným počatím sa myslí počatie Pána Ježiša. Čo sa netýka Pána Ježiša, týka to sa to... To bola
0: aj tá tretia otázka vlastne z minulej relácie Aha. a možno mali niektorí s tým problém, ak neuhádli správnu Aha. možnosť.
1: Je to, je to možné, lebo nepoškodené počatie sa týka skutočne toho počatia, kedy sa Pána Mária počala v lone svojej matky Anny, Svojho, teda, keď bola spodená svojimi rodičmi Joachimom a Annou. A panenské počatie sa týka samotného Ježiša. Teda je to zase počatie Ježiša Krista, teda to samotné tajomstvo vtelenia v lone, uh, v lone panny Márie. Takže to je potrebné uh, teda ujasniť hne na začiatku. na táto prvá otázka, ktorú ste položili, sa teda týka toho, že či to máme brať teda tak skutočne vážne, že či tá pána Mária teda počala ako panna, čo je biologicky nemožné a teda, že či to máme brať len ako nejaký obraz alebo či to máme brať doslovne Učenie cirkvie je jednoznačne doslovné ako teda hovorí o tom Marino Paniesto, to je bod 496 čiže to už je vlastne až, až ku koncu tejto, tejto kapitoly. A hovorí jednoznačne, že to musíme brať doslovne. Cirke už od prvých formulácií viery vyznávala, že Ježiš sa počal v lone Pany Márie jedine mocou Ducha Svätého, pričom zdôrazňovala aj telesný aspekt tejto udalosti. Ježiš sa počal, a teraz by som povedal, že veľmi realisticky hovorí, citujúc Lateránsky koncil z roku. 649, že sa Ježiš počal bez mužského semena z Ducha Svetého. To znamená, že je to zázračné počatie. V panenskom počatí, a to je dôležité, že v čo v tom videli otcovia, prečo, tak napriek tomu, že to bolo zosmiešňované už od začiatku. nielen v dnešnej modernej dobe je to zosmiešňované, pravda viery, ale už aj v tých prvotných počiatkoch to bolo zosmiešňované. Prečo na tom teda cirkev tak nástoví, že, že je, to, je to dogma viery? Pretože je to už samotné zjavenie. Ja som v minulé časti hovoril o tom, že Ježišovi je všetko zjavením. Všetko, čo Ježiš, každá jedna udalosť jeho života je zjavením Boha. A teda aj v tomto musíme vidieť zjavenie. Už samotné to, ten spôsob, akým sa počal, nielen akým sa narodil, ale už aj samotný spôsob, akým sa počal, je zjavením. A čo nám zjavuje toto panenské počatie? No, v panenskom počati vidia odcovia znak, že to je naozaj Boží syn, ktorý prišiel v takej ľudskej prírodzenosti, ako je naša. Svetý Ignác napríklad, to je autor zo začiatku 2. storočia, píše, pozoroval som, že plnou a pevnou vierou veríte v nášho pána, ktorý skutočne pochádza z Davidovho rodu podľa tela. Božieho syna podľa Božej vôle a moci, skutočne narodeného z Pany za vlády Poncia Piláta, skutočne klincami pribitého za nás v tele. Naozaj trpel, ako aj naozaj stal z mŕtvych to panenské počatie nám naznačuje to že ježiš má otca tu preexistenciu ježiša pred samotným počatím pretože ježiš nevznikol pri počatí pani márie tak ako je to v prípade všetkých ľudí znamená že ľudia kedy začína sa naša existencia v momente počatia vtedy Boh stvorí človeka vtedy sa začína naša existencia ježišova existencia sa nezačína počatím v lone matky ale on už otca má Čiže um, ocovia církvy a takisto aj veľkí učiteľia skolastiky, teda stredoveky hovoria o nie nevyhnutnosti, ale o vhodnosti. Čiže Boží syn sa mohol kudne vteliť tak, že by pána Mária žila so svojim teda zákonitým manželom, svetým Jozefom. alebo chcel, aby to bolo panenské práve preto, lebo Ježiš už otca má. Aby sa už aj týmto samotným počatím zjavilo, že on je ten, ktorý sa od väčnosti, tak povedia, spočal z Otca, od väčnosti, to je to väčšine vychádzanie, o ktorom sme hovorili, keď sme hovorili o Najsvetejšej Trojici, tak tento, ten istý syn, ktorý od väčnosti vychádza z Otca, sa v čase narodil z človeka, z, pá, z a matky.
0: Pali, ako ty rozumieš tomuto zázračnému počatu Ježiša Krista, ako, ako lajk, ktorý naozaj praktizuje svoju vieru, ako je tebe objasť, na táto pravda.
2: Um, I keď hovoríme o tom, že či to nie sú len obrazy a či to je naozaj realita, je to realita, ktorá nám komunikuje určité obrazy. Um, keď hovoríme o tom, že prečo panna, a možno aj neskôr to budeme preberať, a v tejto stati to tam bolo, že, že boli aj iné dôvody, prečo, prečo, prečo si Boh vybral pannu a to je to, že, že ona reprezentuje a ukazuje nám obraz cirkvi a, a církev je aj matka, aj panna. A ako inak to môžete urobiť, ak nie, že, že, že dieťa sa narodí panne. Vtedy ostala aj pannou a vtedy je aj matkou. A to, čo je pre mňa, keď hovorím o tých obrazoch také zaujímavé a to, čo sa snažím v tom vidieť, je to, že tam, ako, sme, ako otec Jurej teraz citoval, že, že Ježíš sa počal bez mužského semena z ducha. A, a napríklad v prvom liste Jánovom, v tretej kapitole, v 9. verši je napísané, že... Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Čiže Jan tu hovorí o nás ľuďoch, ktorí sme sa narodili z Boha a slovo semeno je tam v tom origináli gréckom použité slovo sperma, spermia. Čiže um, ako keby... A teraz my v našej dobe, uh, tejto sexuálny, sexualizovanej dobe, um, um, veľakrát um, ukazujeme ako, ako sexuálne, ako niečo nečisté a spermie. A tak, pričom to je niečo sveté a nádherné, čo Boh dal. Hej? Aj manželstvo, aj, aj um, um, milovanie muža a ženy a, a spermie ako nositeľ života, um, um, ktorý, 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 ktorý vlastne oplodňuje vajíčko ženy, tak tento obraz je tu použitý na to, že, že duch svetý je, keď tak poviem, um, obrazne je, je, je božia spermia, ktorá, ktorá dáva život Ježišovi a on sa naozaj narodí a, a spodí. A my sme narodení, a Jan o to tvrdí, my sme narodení takisto z toho semena Božieho ducha. Čiže, čiže máme, ako keby, to je to, čo sme milo, v minulej relácii rozprávali, sme zbožstvení, že máme rovnakú DNA. Lebo moja spermia nesie moje DNA. A, a, a moje deti sú, sú teda mix mňa a, a moje manželky tak, tak z toho vznikajú naše deti a nesú časť mňa a čas jej. A keď my sme sa narodili z ducha, tak nesieme ako keby DNA Ducha svetého, ktorý je Duch svetý, ktorý je Duch Čistý, ktorý je Boží Duch. A, a toto je niečo, čo, čo, čo nesieme. A preto on hovorí, že to sa narodilo z Boha, nehrešiť, nemôže hrešiť. Ja by som ten, ten verš sa mi zdá taký nepochopiteľný, veľa hovorím, že tak, ale my máme tú skúsenosť, že hrešíme. Ale to je celé aj o tej premene myslenia v tom, že, že potrebujeme naozaj vchádzať v skrese a zmenu myslenia o tom, kde sa nachádzame, lebo pre nás by malo byť teraz... Prirodzenejšie nehrešiť ako hrešiť, keď sme sa narodili z Boha. Keď sme sa narodili zo svetého ducha, ktorého prirodzenosti je byť svetý, lebo on je svetý, tak v tom zápase o tú, tú sveto za čistotu si musíme neustále pripomínať, že, že to, čo, 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 čo je nám prirodzené, je to, že sme sa narodili z Boha a, a to môžeme kontemplovať na Márii, a na tom, že, že ona, bola, ona prijala Ježiša ako počatého vzducha.
0: To je veľmi taký ako zaujímavý obraz a zaujímavé vnímanie. Ja by som ako to, som to možno
1: doplnil, tak... ešte aby sme sa vrátili samotnému vteleniu, lebo tento smer je veľmi zaujímavý práve v súvislosti s tým, čo sme hovorili minule. Že samotné vtelenie ukazuje na to, že naša ľudská prirodenosť nie je schopná dosiahnuť tú dokonalosť, že potrebuje byť zbožstvená. A to panenstvo panny Márie bolo pripravované v Starom zákone. Bolo pripravované neplodnosťou žien. Boh si častokrát vyberal práve neplodné ženy, aby z nich sa narodili potom najväčšie osobnosti. Samozrejme, samotná matka panny Márie podľa tradície otcov bola neplodná a teda pannu Máriu počali tiež až v neskorom veku. A keď to komentuje svätý Jan jeden z veľkých otcov, východných otcov tak hovorí, že že prirodzenosť bola neplodná a milosť mala ukázať ako tá, že to čo ľudská prirodzenosť, čoho nebola schopná tak to priniesla potom Božia milosť a to naznačovali všetky tie, tá neplodnosť, to je tá nemohúcnosť ľudskej prirodzenosti, ktorá bola naznačená a v panenstve Matky Božej sa toto naplnilo že ona ako panna počala to znamená, že nie z ľudskej moci nie z ľudskej schopnosti že vlastne panna nemôže počať a práve tam Boh naznačil to, že to, čo prináša vtelenie je vlastne uzdravenie tejto nemohúcnosti ľudskej prírodzenosti. Čiže ešte aj toto je jeden aspekt, ktorý naznačuje tú vhodnosť toho, prečo sa Boži syn s spadne.
2: To, čo sa mi páči na, aj na tých obrazoch, lebo tie obrazy sú tak veľavrávne, že... že... Keď čítate aj Božie slovo Bibliu, tak to není nejaká teologická kniha. Tam máte obrazy, tam máte Ježiho rozpadu o podobenstvách. A tie sú mnoho plnšia, bohatšie práve v tom, že môžeme kontemplovať všetky tie veci a nasávať ich celou bytosťou. Starý zákon bol charakteristický tým, že Bohu sa mohol priblížiť iba ten, kto bol čistý a svetý. A preto... Človek, ktorý sa mohol dotknúť Boha, bola Pána Mária, keď hovoríme o tom nepoškorenom počati Páni Mária, o tom, že Boh si pripravoval túto matku práve na to, aby porodila Ježiša, tak to musela byť jedna čistá svätá žena, ktorá sa mohla dotknúť Pána Ježiša. A teda prvý človek, ktorý sa dotýka Ježiša pri jeho narodení, je jeho matka. Ale keď sa pozriete na vzkriesenie, tak prvý človek, ktorý sa dotýka Ježiša, a ktorý prichádza ku nemu je Mária Magdalena, z vyhnal sedem zlých duchov. Čiže ako keby Ježiš otvára úplne novú dobu, novým zákonom a hovorí, už to nebude o tom, že e, v Starom zákone to bolo tak, že keď sa niečo nečisté... Keď ste sa dotknete niečoho nečistého, tak ste boli nečistí a preto ste sa museli strániť toho nečistého. Ale v Novom zákone to začína byť tak, že keď vy sa dotknete niečoho, čo je čisté, tak sa stávate čistí. A Ježíš ako keby otvára úplne novú éru a ten nový zákon je skutočne úplne radikálne iný ako, ako ten starý, kedy hovorí odteraz ktokoľvek, keď sa dotknete Ježiša, tak sa stanete svätý a čistý, tak, ako je on, lebo on je ten, ktorý očisťuje.
0: Aj napriek tomu, čo hovoríte, stále sa mi náskyta tá otázka, že prečo to pán Boh takto vymyslel. To, aby sme ho poznali, aspoň z časti, zariadil tak, že naozaj poslal svojho syna na svet, žil tu ako človek, mali sme možnosť sa takto konfrontovať trochu s tým božstvom. A prečo ale za takýchto špecifických okolností zariadil ten príchod toho Božího syna na svet. Nebolo by to jednoduchšie, keby to naozaj akože nám ľudský pochopiteľným spôsobom naozaj deklaroval, áno, takto to je, tak takto tomu rozumejte a nemuselo by to byť možno priestor na nejaké špekulácie, ako ste aj hovorili, aj výsmech, že akože čomu to vyveríte?
1: No práve preto, lebo keby to už bolo také zrozumiteľné, tak už by sa stratilo tajomstvo. Pretože Boh je tajomný a práve vtedy, keď je to príliš zrozumiteľné, tak hrozí, že si Boha začíname robiť na svoj, na svoj obraz. A myslím si, že Boh je prekvapujúci práve preto, aby nás šokoval, aby ukázal, že ono je to predsa len inak, aby sme sa zamýšľali, aby sme museli ísť ďalej. pane, Ježiš povedal, kto, kto hľadá. Kto a kdo má účinie, nech počúva. To znamená, že tá tajomnosť je tam nevyhnutná, pretože to sú tajomné veci, božie veci. Ale súvisí to ešte aj s tým, že Boh už samotným vtelením nám dáva ďalšie množstvo nádherných lekcií. Pekne Palko otvoril tú vec toho obrazného, som povedal, toho symbolického božieho zjavovania. To symbolické zjavovanie znamená vtelené. Myslím si, že v tomto smysle majú naše diváčky asi, asi výhodu, pretože oni majú zmysel pre konkrétno. Že konkrétne veci dávajú veľké posolstvá, ktoré sú skryté. Niekedy muži potom sú takí bezradní, muži sme viacej abstraktní a chceme to tak jasne abstraktne definovať. A keď žena začne rozmýšľať, a čo ty myslel a všetky tie všelijaké skryté posolstva, tak je z toho bezradný. To je obraz toho, aký je človek bezradný, keď vníma Božú symbolickú teológiu, ktorý sa zjavuje tajomným spôsobom. No a tu sú skryté ešte mnohé iné tajomstvá. Samotný, samotná žena je obrovským tajomstvom, ktoré je jednou z hlavných tém uh, celej Biblie. Zoberme si už začiatok uh, zjavenia knihu Genesis, ktorá hovorí o stvorení sveta. Je to prvé zjavenie ženy. Je stvorený muž, iš, a je stvorená žena, iša. A potom je to proto ktoré rozvíja túto, túto úlohu ženy, tajomnú úlohu ženy. Keď sa niekedy hovorí o kresťanstve, že potiera ženu, tak to je človek, ktorý nepozná kresťanstvo, pretože téma ženy je ústredná téma celého svetopísma a hovorí, ustanujem nepriateľstvo medzi tebou a ženou. He, to už je ten tajomný e, prejav ženy. A potom hovorí katechizmus v tomto boku, bode 489, že počas celej starej zmluvy bolo Marino poslane pripravované poslaním svetých žien. Na samom začiatku Eva, he, to je tá prvá žena, ktorá zvýťazí nad zlým, e, prísľubenie, že bude matkou všetkých žijúcich. A potom táto téma ženy pokračuje. Na základe tohto prísľubenia Sára počne syna, i napriek svojmu vysokému veku. Boh si proti všetkému ľudskému očakávaniu volí to, čo svet považuje za bezmocné a slabé, čo som teraz hovoril, to je tá neplodnosť žien. A ženy samotné sú, boli považované za tú, tú slabú, aj dneska sa povie to, to nežné pohľavie. Aby ukázal, že je verný svojmu prísľubeniu, Annu, Samuelovú matku, Deboru, Rúd, Juditu, Ester a mnohé iné ženy. A Mária vyniká medzi týmito poniženými a chudobnými pána, ale potom to pokračuje. Spomenul. Pálko práve Máriu Magdalénu, ktorej sa zjavil pán Ježiš ako prvej. A to boli dve jediné ženy, ktoré Ježiš nazýva žena. To nie je pohrdavým spôsobom. Žena, čo mňa a teba do toho, hovorí svojej matke v Káne v Galilei. Nie, 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 To je titul. Ježiš, keď používa výraz gyne po grecky, čo znamená žena, tak to je titul. A tento titul, týmto titulom označuje matku Inklúziu, dá sa povedať, na začiatku svojho povolania svojho verejného účinkovania, pardon, teda v káne v Galiléji, ju nazýva žena a potom hovorí ešte neprišla moja hodina. A Ján to používa ako inklúziu a potom, kedy prišla jeho hodina? Keď vysel na kríži. A vtedy na kríži Ján dáva do úst pána Ježiša znovu to isté slovo žena. Hľa tvoj syn, hľad tvoja matka. Dáva jej titul. Prečo? Pretože sa vracia do starého zákona, Genesis, kde sa hovorí o Adamovi a Eve, a teraz hovorí o novom Adamovi, ktorý je spiaci na kríži. A z toho boku spiaceho Krista na kríži vychádza jeho, jeho nevesta, ktorou je, ktorou je církev. Ale nazýva tak aj svoju vlastnú matku, čiže žena je, je prvom rade panna Mária ako predobraz celej církvy. No a potom celé sväté písmo sa končí nádhernou víziou apokalipsy svätého Jána kde táto téma ženy sa znovu objavuje, žena hodeta slnkom, na jej hlave 12 hviezd a, a, a tak ďalej. Čiže, čiže táto téma ženy má samozrejme ústredné vyvrcholenie v, v Pane Márii a v církvi. A potom ešte tam je jeden rozmer, keď som spomínal, že v kane v Galilejskej urobil prvý zázrak, tak Ježiš sa vtelil v ľudskej rodine e, takýmto komplikovaným spôsobom, že teda, prečo? Aby na jednej strane vykúpil rodinu, pretože Ježiš chcel vstúpiť do ľudskej rodiny. Ale zároveň chcel zjaviť všetky tie veci, ktoré sme hovorili, hovorili doteraz. A zároveň, a to je veľmi dôležité, to panenstvo je ustanovením nového prorockého svedectva, pretože aj pán Ježiš žil v panenstve a jeho matka žila v panenstve. Teraz máme rok zasveteného života. Panenstvo nevymyslela círke v 13. storočí alebo v 11. alebo v ktorom. Panenstvo pre neveské kráľovstvo založil Ježiš Kristus a jeho matka. A všetci uh, tí, ktorí uh, to, to, tento dar žili už vlastne ve
0: K tomu pánenstvu sa ešte dostaneme. Možno ja by
2: som ešte doplnil k tým obrazom, keď, keď sa pýtala, že prečo za takýchto okolností. No, uh, opäť uh, tie obrazy, ktoré nám uh, odhalujú vlastne to, ako sa celé udialo aj, aj, aj to narodenie Ježiša. Uh, pre mňa je to také za, za, veľmi úsmevné, že, že pán Ježiš sa nenarodil v paláci niekde, ale narodil sa v maštálke. Um, ja si niekedy hovorím, že aj, aj moje srdce vyzeralo ako taká maštálka. Um, keď, keď sa tam narodil pán a aby, aby premenil to moje srdce. Um, Ježíš sa zjavuje, alebo tá, pán sa vždy zjavoval slabým, chudobným a, a tým, ktorí ho nehľadali, tak sa zjavuje takisto pastierom. Um, čiže, čiže ako keby aj keď, keď, keď čítame Božie slova, kontemplujeme tie veci, tak, tak to môžeme do, do svojho života príjmať veci z toho a hovoriť a učiť sa niečo o Božom jednaní, o tom, akým spôsobom Boh, boh koná a, a aj to v vtelen pani Márie a to, že sa narodila z Ducha Svetého, je, je opäť lekcia pre nás, kde, kde Pána Mária uverila slovu a preto um, um, počala Pána Ježiša. Keď si všimnete, viete, niekedy my ľudia hovoríme, že keď sa zmenia okolnosti života, vtedy budeme šťastní. Um, a, a myslíme si, že, že, že sú to práve okolnosti života, ktoré určujú to, či, či, či sa máme dobre, alebo nemáme dobre, či, či budeme šťastní a spievať chvály, alebo nebudeme. Ale keď sa pozrite na, na situáciu z Božího slova, tak, e, tak vidíte, že ten istý aniel Gabriel sa zjavuje Zachariašovi a zjavuje sa pane Márii Ten istý aniel. Stoj s tou správou. Budeš mať syna. Hej? Čiže okolnosti sú rovnaké. Ale reakcia jedného je to, že 9 mesiacov mlčí a druhá 9 mesiacov spieva chvály. V čom je rozdiel? V okolnostiach života? Nie, nie. V stave nášho srdca. A v skutočnosti stav nášho srdca je to, čo, 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 čo predurčuje nás na to, akým spôsobom budeme žiť na tomto živote. Čiže nie okolnosti života. Keď budem mať auto, keď budem mať dom, keď budem mať manžel, keď budem mať deti, tak ktorí budem šťastný, Ale tvoje srdce určuje to, že akékoľvek situácia ťa postretne v živote, tak, tak to, čo nosíš v srdci, je to, to čo ťa urobí šťastným, či budeš mlčať a, a nadávať na Boha, alebo čokoľvek iné, alebo či budeš spievať chvály. A týchto príkladov nájde, nájdeme v písme z pustu. Traja chlapi vysie na kríži, zažívajú tú istú skúsenosť života. Jeden preklina Boha, jeden prežíva pocit viny a, a zliehania, tak vyznáva svoje hriechy a jeden e, e, hovorí, o čo odpustím, lebo nevedia, čo robia Všetci treba zažívajú tú istú skúsenosť, ale stav srdca je rozdielny. Čiže, čiže pána Mária uverila Božiemu slovu a preto sa mohlo niečo v nej narodiť. A to isté sa deje v našich životoch, že ak naše srdce je dostatočne pokorné, tiché a, a príjme a uverí tomu, že Boh je dobrý, že je láskavý, že, že mu na mne záleží, že ma prišiel zachrániť, tak vtedy to môže priniesť úrodu a môže, môže to naozaj narodiť. Ak moje srdce je tvrdé, tak sa nič nestane.
0: My sme hovorili o tom márienom predurčení, že Boh si, citujem to hneď z katechizmu, že Boh si už od väčnosti vyvolil židovské dievča z Nazareta. Čiže v podstate v rámci toho vyvolaného národa bola už taká atmosféra, že Boh si vyvolí za matku spasiteľa jednu z našich žien. A ako to mohli vnímať tie židovské dievčatá, Aká to mohla byť atmosféra medzi nimi? Vieme to nejako Popísať, alebo sú, existujú nejaké záznamy?
1: Tak existuje samozrejme najmä jedno z najsilnejších mesiárských proroctv proroka Izaiáša, ktorý hovorí, hľa pána počne a porodí syna, dajú mu meno Emanuel. Toto bolo určite mesiárske proroctvo, ktoré Židia poznali, takže tamto, tamto latinské Alma, teda tá Mladá žena sa tam spomína. Ono sa to v greštine potom preložilo ako parthenos, teda ako, ako panna. Ale v tom pôvodnom hebrejskom texte bola, bola, bola spomínaná mladá žena. Takže určite, myslím, si, že židia, teda židovky, ktoré čítali Svete písmo, aby som povedal s otvoreným srdcom, tak museli tú tému ženy vidieť. Že teda, hoci teda ženy by sme povedali, že v tej patriarchálnej židovskej spoločnosti boli považované skutočne za, za teda nie, určite nie s takými právami a s takým postavením spoločnosti, ako majú ženy dnes. A v každom prípade v židovskom národe existovali tzv. anávim. Teda podľa prorostiev to mal by teda ten zbytok Izraela tí chudobní pánovi, ktorí, ktorí očakávali teda Mesiáša. A zaujímavé, že pána Mária, nezachovalo sa nám veľa jej slov, ale jeden krásny chválospev sa nám zachoval v Lukášovi v druhej kapitole a to je tzv. Magnifica, alebo teda chválospev Veľmi moja duša pána. A tam sa pána Mária práve, by som povedal, že pasuje medzi týchto a medzi týchto chudobných pánovím, lebo ona tam hovorí, zliadol na poníženosť svojej služovnice. To znamená, že ona sa, ona sa vyslovene identifikuje. S týmito zbytkom Izraela, s týmito chudobnými, ktorí ešte očakávajú teda príchod spasiteľa. Takže pána Mária bola, by som povedal, že veľmi hlboký, očakávajúci židovský mladý človek, ktorý očakával spásu Izraela.
2: Druhá vec, ktorá možno v tom slovom zohráva, je to, že my dneska keď povieme, že Boh si ma vyvolil Tak tak si tak myslíme, že tak mňa si vyvolil a teda mňa požehná, keď keď si predstavím, že by sme boli v miestnosti, kde je veľa ľudí a ja ja by som povedal, tak spomedzi vás všetkých som si vyvolil a ukážem na jedného človeka. Čo to vypôsobí v poslucháčoch ostatných, keď poviem, že nevyvolil si mňa, ale vyvolil si niekoho iného? Poďme si... Joj, a v čom je ten človek lepší ako ja? Prečo si nevyvolil mňa? Lebo naše myslenie je to pozemské a hovorí, Boh si ho vyvolil, aby ho požehnal. Kdežto toto Božie myslenie je, Boh si ho vyvolil, aby mňa požehnal. Otec Juraj je vyvolený Bohom. Prečo? Aby bol kňazom. Pre seba samého? No žiadny kniaz tu nie je pre seba samého. Boh si ho vyvolil, aby mňa požehnal. Hej. čiže to požehnanie v prvade nejde ku nemu ale ide smerom ku mne a ja som požehnaný z, z jeho vyvolenia a, a ak by sme sa spýtali ľudí, ktorí, ktorí nesú na sebe nejaké, nejakým spôsobom Božie povolania, keď sa pozrieme na našu uh, Matku Máriu, tak, tak tam je napísané v tom prorodstve, ktoré dostával od Simona, že, že meč ti prenikne srdce. Pretože byť vyvoleným uh, neznamená len tú slávu, ktorá tam vždycky je, pretože že Boh dáva naozaj svoje povolanie a obdarovanie a všetko ostatné, čo dáva. Ale je tam potom aj veľa utrpenia. Preto, je, pretože... Ľudia, ktorí sú postavení naozaj do vodcovskej pozície, kňazi alebo, alebo, alebo lídry, sú veľakrát ľudia, ktorí zažívajú veľa utrpenia, zažili veľa utrpenia vo svojom živote, aby potom mohli ostatných potešovať v ich utrpení, ktoré zažívajú. Spolu s nimi spolu cítia, nesú, každý kniaz nesie utrpenie ľudu na svojich pleciach, prichádza pred Boha a, a prednáša to otcovi, čiže on, jeho srdce je nasytené tiež bolesťou a mečom, ktorý pre, preniká jeho, jeho dušu a tak ďalej. Čiže. Vyvolenie neznamená len to, že oh, pánu si Boh vyvolal a iba ju požehnal a teraz, a, a, a teraz ju adorujeme a povieme, že, že, že no tak ja som ten úbožiak a ona je vyvolená. Ale práve naopak. Ona je vyvolená preto, aby ty si z toho mal, mohol mať požehnanie a ona tak veľa trpela práve preto, aby, aby my sme už toľko nemuseli trpiť. rozumieme Čo je vlastne
1: vyvrcholenie celej tej logiky vyvoleného národa lebo ona je vyvolená z vyvoleného národa a vyvolený národ bol vyvolený nie preto, že by Boh miloval len židov, ale preto, aby sa cez vyvolený národ boli požehnané všetky národy sveta. Pretože presne to, čo Pálko hovorí, že stáva sa kanálom Božej milosti, stáva sa vyvolenou nádobou a je... Pre... Ale myslím si, že tú ťažkosť s tým vyvolením majú asi naše súčasnice aj kvôli... Mentalite rovnostárskej, ktorú máme v súčasnosti, ktorá znamená rovnosť ako rovnakosť, ale rovnosť nie je rovnakosť, lebo každý má svoje úlohy rozličné a myslím si, že obávam sa, že rovnostárska mentalita nás zbavuje toho najkras- najkrasnejšieho a najvznešenejšieho, a to je to, že jedni druhých potrebujeme a stávame sa nástrojmi Božej lásky.
0: Tá vyvolanosť Pany Márie sa naozaj prejavuje e- ako sme už hovorili, teda starozákonne aj v rámci iných žien, ale samotne jej sa dotýka už pri jej počatí. Je dogma vyhlásená oné o nepoškrednom počatí pani Márie, tak poďme si ju najskôr pripomenúť a potom sa o tom porozprávame.
1: Preblhoslavená panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemovúceho Boha vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená, nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.
0: Čo to pre panu Máriu znamenalo, že bola zbavená dedičného hriehu? Tako v tom e, praktickom živote, bežnom.
1: E, tak v prvom rade to znamenalo, že ona nikdy e, nebola v žiadnom prípade e, poškodená žiadnym hriechom. To znamená, že pána Mária nevykonala žiaden hriech vo svojom živote. My si to nevieme predstaviť vôbec takého človeka. Znamená to aj to, že keďže nebola e, e, by som povedal, poznačená tým dedičným hriechom, tak to znamená, že nemala ani sklon k hriechu. Čiže v tomto zmysle Pána Mária skutočne rástla od milosti k milosti a znamenalo to, to, že každým dňom a každým rokom, lebo každou milosťou, ktorú príjmame, sa stávame svetejšími a schopnejšími prijať ďalšie milosti. Pán Ježiš to povedal, že kto viac dostal, o toho sa viac bude očakávať. Takže Pána Mária, by som povedal, Neviem, aký matematický vzorec by som použil, rástla skutočne exponenciálnym spôsobom v milosti. Takže dokonca svety hovoria, že anieli si jeden druhému hovorili, keď videli toto stvorenie také čisté, že QST istá, že kto je to táto. Boli z toho úplne vyvedení z miery aj anieli samotní, že toľko svetosti. A preto pána Mária dosiahla taký stupen svetosti, že okrem Božieho Syna žiadne stvorenie takúto svetosť nedosiahla. Tak v prvom rade to znamená toto. Ale v podstate samotné to, môžeme sa pýtať, že bolo to nevyhnutné, aby Božia Matka teda takéto privilégium dostala? Okrem toho ešte pokladá aj iné otázky, ktoré by som chcel zvlášť zdôrazniť, že využijem, že mám slovo. Pretože myslím, že najmä mnohí naši bratia protestanti nechápu celkom dobre toto učenie, aj keď ho kritizujú že by bolo v rozpore s tým, čo učí svetý Pavol, že všetci sme museli byť vykúpení. Teda vyzerá to tak, že Pana Mária bola uchránená od dedičného hriechu a teda nemusela byť vykúpená. Nič nie je vzdialenejšie od katolickej pravdy ako podobné tvrdenie. Pretože katechizmus hovorí jednoznačne, že blahoslavená Pana Mária bola v prvej chvíli svojho počatia Osobitnou milosťou, a cituje sa tu práve tá búla pápeža Pia 11., ktorou bola vyhlásená táto dogma, bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, spasiteľa ľudského pokolenia, ochránená, nedotknutá od akéhokoľvek škvrny dedičného hriechu. Čiže. Tento jasť celkom výnimočnej svetosti, ktorým je Mária obdarovaná od prvej chvíle svojho počatia, dostáva celý od Krista. Čiže svete písmo hovorí, že u Boha je jeden deň ako tisíc rokov, tisíc rokov ako jeden deň. Čiže to, že ona dostala túto výsadu v moci, Vykúpenia je syna, ktorý sa narodil až po 30 rokoch. Teda, ktorý toto urobil, to, 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 by som povedal, smrť na kríži skriesenia, teda tajomstvo vykúpenia, že sa to stalo až neskôr po nejakých 30 rokoch. A ešte, keď zoberieme, že pána Mária, neviem, v koľkých rokoch mala, takže nejakých 40-50 rokov dopredu, to vôbec nie je problém. Stalo sa to vzhľadom na budúce zásluhy jej syna. A teda pana Mária, to nemôžeme povedať, že ona nepotrebovala odpustiť hriechy. Veľmi krásne to, to vysvetľuje Sveta Terezia z Lizie, táto jednoduchá svetica, ktorá je učiteľkou církvi, pretože je skutočne veľkou znákyňou Evangelijového tajomstva. Ona hovorí, Boh môže odpustiť dvomi spôsobmi. Dokonalým a nedokonalým. Nedokonalý spôsob to je obraz otca, ktorý pozera na svoje dieťa, ako sa hrá a teraz vidí, že to dieťa spadne, rozbije si koleno a teraz príde, pozdvihne to dieťa obviažem tú ranu, pofúká ho, pomojká ho a tak ďalej. Ale hovorí, môže ešte byť dokonalejší spôsob, ako to uchrániť. Čiže teda. to je dokonalý spôsob, akým odpustí. Že ten otec predvída, že to dieťa môže spadnúť. A vtedy by som povedal, že vstúpi do toho ešte skôr a teda uchrániť človeka pred tým, pred tým hriechom. Neodpustil ho, nezachránil ne, ne, ho, zachránil ho dokonalým spôsobom. A preto Tereska hovorí, ja som nikdy nespáchala ťažký hriech, ale to neznamená, že ma miluje menej Pán Boh. Lebo ona čítala v Evangeliu, že komu bude viac odpustené, ten bude mať viac lásky. A ona hovorí, fú, a to ja akože len preto, že nehreším, bude mať menej lásky, než mala Mária Magdalena. Ona strašne chcela nasledovať Máriu Magdalénu, len jej hriechy nemala. A ona hovorí, nie, mne Boh neodpustil veľa, ako Márie Magdaléne. Mne odpustil všetko. A myslím, že toto sa dokonale dá aplikovať na nepoškvené počatie. Pane Márie neodpustil veľa. Je odpustil úplne všetko svojho predchádzajúcou
2: lásku. A teda Pana Maria najdokonalejšie vykúpená. Ja by som možno doplnil. Veľa som debatoval s bratmi protestantmi práve na túto tému nepoškveného počatia. A ako hovoríte v oni v tomto majú veľký problém, lebo citujú toho svätého sv. Pavla, že všetci zhrešili a napríklad ja som našiel alebo sú dva citáty, ktoré by by, by mohli biblicky potvrdiť alebo podľa mňa potvrdzujú to že, že pána Mária mohla byť že je nepoškolené počatie jeden vlastne citujeme v tom bode 492, že že otec ju viac ako ktorúkoľvek osobu stvorenú osobu v Kristovi Ježišovi požehnal všetkým duchovným požehnaním a citujeme prvú kapitolu Efezanom, kde sa hovorí, že požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi Ježišovi požehnal všetkým duchovným nebeským požehnaním. A tam je ďalej napísané, lebo v ňom si nás vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby sme boli pred jeho tvárou svety, čistí a nepoškvení v láske. Či keď my môžeme byť pred jeho tvárou svety čisté, nepoškodený láske, o čo viac mohla byť ona, ktorú si ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby taká bola. Ale potom je napríklad e, list Judu, e, ktorý je taký malý, malý list na konci Nového zákona, a kde je v 24. a 25. bode je napísané takáto vec. Tomu však, ktorý má moc uchrániť vás od hriechu, a nepoškolených postaviť v plesaní pred svoju slávu, jedinému Bohu nášmu spasiteľovi skrze Ježíša Krista, nášho pána, sláva a veľba, vláda moc pred všetkými vekmi, i teraz, i po všetky veky. Amen. Juda píše veriacim, že Boh má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškodených postaviť v plesaní pred svoju slávu. A to hovorí o nás, že Boh má moc nás uchrániť pred hriechom a nepoškodených postaviť pred svoju slávu, tak prečo by to nemohlo platiť aj na Pánu Máriu, a že by ju uchránil od každého hriechu. A tak ako Teotviare povedal, tá, tá božia logika je možno trošku iná ako naša. E, my to máme tak, že kto, kto to povedal, že kto má, tak tomu zoberiem a dám tomu, kto nemá, ale páne, že hovorí, kto má, tomu sa ešte prida. To je trošku nelogické, ale že, že, že tam, kde je milosť, tak, 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 tak sa to ešte viac a multiplikuje. To je ako, ako snehová gula, ktorá sa naberá potom zrazu pri jednom otočení sa naberá oveľa a oveľa viac. To znamená, čím viac my, mne sa zdá, že za posledné dva roky života s Bohom som sa o, o Bohu dozvedel viac a viac ho milujem ako za predošlých 15 rokov. Že čím to je? No práve preto, že, že už teraz tá jedna obrátka snehovej gule nabere oveľa viac snehu, ako vtedy na začiatku, keď som ich musel robiť veľmi veľa. Čiže, čiže e, mm, ja, ja verím tomu, že, že čím viac vstupujeme do posvetenia, do milosti, tým viac sa nám to darí žiť v tom posvetenia milosti. A práve
1: to tu že že západná církev tá vníma skorej dogmo o nepoškodenom počati, čiže absencii hriechu. Východná církev nazýva nepoškvnenú Pan čo znamená celá sveta. Tak jo oslovila aj Archanel Gabriel. Kechari to ty si naplnená milosťou. A práve myslím, že tu je tá podstata toho. Lebo asi ľudia, keď tak vnímajú tú Pánu Máriu, že tí katolíci víú tak zbožstvojú, a to je taký nedosiahnutelný vzor, my sme tu len obyčajní hriečnici. Ale vrátim sa k tomu, čo Pán Ježiš hovorí, že on postavil ako dve ženy, ktoré sú prototypom církvy. Pána Mária, obidve stoja pod krížom. Pána Mária, ktorá je celá sveta, ktorú odpustil dokonale. Svojou milosťou predchádzajúcou, takže, takže ju uchránil pred každým hriechom. Ale bola tam aj hriešnica, prostitútka Mária Magdaléna, ktorú tiež nazýva žena. Potom, keď sa keď stál z mŕtvych, tak ju hovorí žena, koho hľadáš. Lebo aj to je prototyp cirkvy. A preto my si myslím, že veľmi je dôležité, lebo častokrát nás katolíkov tak vnímajú, že my sme tí, ktorí sa robíme lepšími. Problém je v tom, že keď sa katolíkovi podarí, alebo kresťanovi podarí lepšie žiť, tak to nie je jeho zásluha. On nie je lepší než ostatný. On je len vykúpený kresťan. Pápež Pavol VI na konci svojho života hovorí, že sú dva pilieri môjho života. Moja bieda a Božia milosrdenstvo. Mizéria a misericordia. Ja som tu a som, vykúpený, som, som spasený, pretože som vykúpený, nie pretože som dobrý človek. A musím si uvedomiť, že rovnako spasí tá Božia milosť. Mariu, Mariu Magdalénu, ktorá zhrešila, ale je to Božia milosť, ktorá ju uchránila. A keď nehreším, tak je len to z Božej milosti. A tu je práve nebezpečenstvo duchovného života, že keď ja zabudnem na to, že absencia hriechu je len dôsledkom milosti, tak si začnem namýšľať, začnem si domýšľať. A ja si musím uvedomiť napríklad taký svätý Filip Nery, Náš zakladateľ, tak ten vždy hovoril, učil sa tzv. strálne modlitby a tam sa často opakuje, Ježišu, never mi. Mne nedboveruj, lebo ja ťa určite zradím. Keď mi ty nepomôžeš, som zrujnovaný. A ešte na, na, na smrteľnej posteli, keď zomieral, ešte v ten deň, pol dňa spovedal a potom umrel. A povedal, keď prijímal Eucharistiu pred, pred zomretím, povedal, pane, nie som hoden. A nikdy som hoden nebol, nikdy som nič dobre neurobil. To už sa zdá byť až úplne divné. Ale to je človek, ktorý si je vedomý, že nič dobré nie je schopný urobiť, ak to nie je z Božej milosti. A preto nepoškoreného vnímajme viac ako plnú, plnú svetosti, plnú milosti.
0: Ako sa formovalo celkovo to učenie o nepoškodenom počati pány Márie, To teraz pre krátko z času necháme bokom. Ja verím, že sa k tomu v podstate dostaneme aj pri ďalších témach. Ešte by ma zaujímalo, že či si pána Mária uvedomovala, že je niečím výnimočná aj v súvislosti s tým, že bola zbavená toho dedičného hriechu. Či sa to v jej živote nejako prejavovalo?
1: Tak ja si myslím, že určite. A učia nás o tom aj iní svety. svätý Jan kríža hovorí, že nie je možné, že bežní hriešnici nie sú schopní spoznať skutočných svetých. Povedzme, keď je človek, ktorý dosiahol zjednotenie s Bohom. svätý Jan kríža hovorí, že to môže vidieť na druhom človeku len človek, ktorý je zjednotený s Bohom. Čiže to vedomie tej vnútornej skúsenosti Božej intimity, Božej blízkosti, Božého vyvolenia, je niečo, čoho sú si vedomí svety. Sveta Terezia z Lízie napríklad, keď zomierala, keď ju strihali, tak povedala, odložte tieto vlasy. <lacht> Lebo niekoho potešia, keď zomriem. <lacht> Čiže vyslovene v nich videla relikvie. Tak to sa zdá byť, no fú, tak toto už je akože sila, že takáto namyslenosť. Nie. Tieto vyvolené duše sú si vedomi svojho vyvolenia a pána Mária to naznačila jednoznačne. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A veľké a svete je jeho meno. Čiže Panna Mária si uvedomuje, ale to, čo som pred chvíľočkou hovoril, ona si to uvedomuje, že to je dar, ktorý si nezaslúžila. Že to je dar Božej milosti. Ona si uvedomuje túto milosť, čiže to je falošná pokora povedať, že, že nie je svätý Pavol hovorí, čo si dostal človek, čo, čo má človeče, čo si nebol dostal. Pokora spočíva v tom, že som si vedomý, že to dostávam ako dar zdarma a že som si to nezaslúžil.
0: Keď to zoberieme historicky, tak áno je vedomosť o tom, že nejaká židovská žena z Nazareta porodila Ježiša z Nazareta, ktorý konal veľké divy na zemi. Ako však vieme, že práve táto žena, teraz hovoríme teda o pani Mari, porodila Boha?
1: Áno. Tak to súvisí s tým asi, že, čo sme hovorili v minulej relácii, že e, najprv, musíme, najprv musíme jasne porozumieť tomu, že, e, koho to vlastne porodila. Čiže na to, aby sme zistili, či môžeme, ako môžeme nazývať e, e, pánu Máriu, akými titulmi, musíme najprv zistiť, že, e, kto je to ten, koho porodila. Na minulé relácii sme hovorili o tajnosti vtelenia, že to je v jednej osobe e, Ježiša Krista sú dve prírodzenosti, celé, aj ľudská, aj božská. A preto to dieťa, ktoré pána Mária porodila, nie je ľudská osoba. Ona je božská osoba. A keď hovoríme o materstve, tak hovoríme o tom, koho porodila. A keďže porodila Božieho syna, ktorý je božská osoba, tak môžeme právom povedať, že porodila Boha. Nie v tom zmysle, že by sme vytvárali teraz nejakú mytológiu, v zmysle, že tu je žena, ktorá teraz vytvára, stvorí Boha, tak by som povedal, alebo ho proste privedie na svet Boha alebo nejaké, čosi, nejaké božstvo. Nie, nie, nie. Pána Mária privádza na svet Boha, ktorý bol už predtým, než ona vôbec bola. Pretože on je Boh od z Otca. Ale stal sa človekom v čase. A teda Panna Mária porodila Boha, ale podľa ľudskej prirodzenosti. Kým Otec z Otca pochádza Boh, syn, podľa božskej prírodzenosti. Bola by veľká hereza bola by to veľký blúd a pff, modlo služovníctvo, keby sme povedali, že Pána Mária porodila Boha podľa božej prírodzenosti. Toho ne, nemôže byť nikdy schopná. Ale ono poradilo podľa ľudskej, podľa ľudskej prírodzenosti a preto je skutočne jeho matkou a má také vynimočné postavenie v dejinách spásy, ktoré sa nedá porovnať s ničím iným. A tak sa mnohí e, veľkí teológovia, ako bol napríklad francúzsky kardinál Deberyl, hovorí, že ona je znamením otca. Znamením nebeského otca. Čiže aj Marino materstvo nám v niečom zjavuje toho neviditeľného otca, z ktorého od večnosti pochádza syn.
2: Preto je aj Božím synom, aj synom človeka. Hej, lebo sú tam tieto obidva aspekty. Podľa, podľa Boha, ktorý jeho otec, je syn Boží a podľa matky je syn človeka. Ježiš viacká hovorí, že syn človeka prišiel na to, aby trpel a tak ďalej. Ale opäť na začiatku veľmi dobre sme povedali v tom bode 4.8.7, že katolická, čo katolická cirkev verí o Márii základá na tom, čo verí o Kristovi. Čiže ak Kristus je Boží syn, tak ona je Bohorodička. Hej. Čiže podľa toho, čo veríme o Kristovi, tak, tak o tom je naše učenie o Márii. A druhá časť vety hovorí, ale čo učí o Márii, osvetluje zasa jej vieru v Krista. Um, o kúsok ďalej, keď, keď potom sme mali... Um, keď, keď, keď budeme čítať, alebo keď budú posluchači čítať katechizmus, tak v bode 506 je napísané, že že Mária je bláhoslavenejšia preto, že uverila v Krista, ako preto, že počala Kristovo telo. To je tak dôležitá veta pre pochopenie u katolíkov. Ja si myslím, že táto veta práve dokáže vykoreniť, a teraz mi prepáčte za výraz, ale, ale nejakú uletenú Mariánsku, nejaký kult alebo nejakú, 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 nejaké uctievanie, pretože tu ukazuje na to, že... A, a ten dôraz nie je na to... A väčší dôraz je na to, že, že uverila v Krista, ako na to, že porodila Krista. Hej? Lebo my sa niekedy vedie, vieme upnúť na to, že, že, že a preto to je špeciálna vyvolená, lebo iba ona a jediná. Ale keď, keď si pozrete napríklad pasáž v Evaneliu eh, Lukáša v 11. kapitole, tak, tak mm, Ježíš hovorí, kto je moja matka, kto sú moji bratia. Tí, ktorí uveria Božiemu slovu a budú ho zachovávať. Ako keby Ježiš nedéhonestuje svoju matku, ale hovorí, to nejde o to, že, 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 a dôležitejšie je to, že vo, vo mňa uveríte, lebo keď vo mňa uveríte, vtedy máte väčší život. Nie to, že, že som sa narodil um, z tejto ženy, je to, čo ju robí ale práve to, že povedala svoje fiat na to a že uverila, ako sa stane, pretože všetky príslovenia sú z milosti. od teraz aj za milión rokov všetko, čo, čo, čo v Božom kráľovstve funguje, bude z milosti. Nikto nebude za naše zásluhy. Nemôžem povedať, že ja som porodila Krista, tak preto ma teraz blahoslavte a ja sa dostanem do neba. Nie preto, lebo uverila preto sa dostávame do neba, alebo sme uverili.
1: Nými slovami, rodinkárstvo neexistuje ani u Ježiša, pretože tá žena doslova zvolala, že blahoslavné sú prsia, ktoré ťa nadajali. To znamená, že ona to tak, ako mamičky vedia byť niekedy hrdé, lebo dostane sa na vysokú školu, tak to hneď všetkým kamarátkam idem povedať, lebo moje dieťa to a moje dieťa ono. Že to je taká prirodzená, normálna radosť toho, že teda, alebo moja rodina. Hej, Ježiš je, je až chladný, že kto, kto sú moji bratia, kto je, hovorí tí, ktorí počúvajú, Božie slova, zachovávajú ho no ale o kom to povedal ako o prvom, ak nie, o Matke Božej o ktorej ten istý Lukáš hovorí ona zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a o nich.
0: Ďalšia zaujímavá kapitola je práve o panenstve celoživotnom panenstve Pány Márie, pretože cirkev učí, že Pána Mária je vždy panna my sme to už trošku naznačili môžeme teda ukončiť túto tému v nejakom celku vieme, že v písme sa hovorí o Ježišových bratoch tak vysvetlíme si to ako je to teda s pokrvnými bratmi a sestrami Ježiša Krista
1: ano. Áno, tu myslím, že to je také veľmi podobné ako s tým panenstvom panenským počatím pána pane Ježiša, teoreticky to bolo možné aby Jozef s Máriou potom mali ďalšie deti a tak ďalej. A myslím, že by to nenarušilo nejakým spôsobom vtelenie, ale nebolo to vhodné. Z jednoduchého dôvodu, tá vhodnosť, to je, to je úžasné v Božom pláne, že Boh je rozumný. Viete, príliš zdôrazňovať to, čo by Boh mohol, keby. To je skôr vlastné iným náboženstvom, nie kresťanským, pretože kresťanské náboženstvo vždy tvrdilo, že Boh koná rozumne podľa logos, syn logo ako povedal v slavnej prednáške Regenburskej pápež Benedikt, keď hovorilo, porovnával kresťanstvo s, s, s islamom. Neboh vždy vhodnosť hľadá. A keďže syn Boží je od večnosti jednorodený syn Boží, tak sa patrilo, aby bol jednorodený aj v čase. Čiže aby bol jediným synom. A v každom prípade odporcovia tejto pravdy. Väčšinou citujú práve Matúšové evangelium 13.55, kde sa hovorí, že, že hovorí o Ježišových bratoch. O Ježišových bratoch a sestrách. cirkev vždy chápala tieto miesta v tom zmysle, že neoznačujú ďalšie deti Pany Márie. Sú synovia isté, napríklad Jakub a Jozef sú syn, synmi istej Márie, ktorá sprevádzala Ježiša. A zretelne sa označuje ako iná Mária, čiže sú nazývaní bratmi, ale je jasné z kontextu, že nemohli byť bratmi, ale boli to bratranci Pána Ježiša pravdepodobne. Ja som si to uvedomila, aj teraz nedávno, jedna moja dobrá priateľka známa, ktorá pôsobí v Tanzánii na misiach. Ona mi hovorila, že tam je kmeňový spôsob života teda rodín a teda žijú niekoľko rodín spolu. A teda tam sú všetci bratia. Čiže či sú bratranci, prabratranci a tak ďalej, všetci sa nazývajú bratmi. Čiže to je určitý, by som povedal, semický výraz, ktorým sa naznačuje celá širšia rodina. Takže to, to nie je potvrdením toho, že by Pána Maria mala ďalšie deti. Ježiš je jediný Marí syn, ale Maríno duchovné materstvo, a to je veľmi dôležité. Aj, aj tu je tá vhodnosť toho, že ona je matkou syna, ktorý je hlavou církvy a od počiatku círke vnímala práve toto a e, duchovné materstvo Pani Márie, že toto je materstvo. Nemôže byť hlavou, e, teda e, matkou e, hlavy bez tela, hovorí svetý Grignan z Monfortu. To by bolo monštrum, keby porodila len hlavu a, ne, a neporodila by telo. A tajomným Kristovým telom je celá jeho církev. A preto Bohu sa zapáčilo, aby ju predurčil nielen za matku vykupiteľa, ale aj za matku všetkých údov Ježíša Krista, teda celej církvy, a stala sa tak matkou, matkou celej církvy, čo sa naznačilo práve aj v tom samotnom Janovom evanieliu, kde Ježiš uh, uh, hovorí na kríži. Viete, keď hovoríme o tom, že každé Ježišovo gesto má veľký význam, aký význam potom majú jeho posledné slova? A medzi tými poslednými slovami bolo Hľa, tvoja matka. To, to určite nebolo, že dal na starosť panu Máriu Janovi, ale dal Jana na starosť Matke Božej a to bol, by som povedal, reprezentant celej církvy a v tomto učeníkovi pánovom Janovo Evaneliu jednoznačne kontempluje všetkých učeníkov a teda celú církev a tak sa pána Mária stáva skutočne matkou celej církve.
0: Čo toto má spôsobiť, prijatie tejto pravdy má spôsobiť v našom duchovnom živote?
2: Pravdy, že pána Mária je naša duchovná no, matka? A, tak... Prvom rade si myslím, že keď hovoríme o tom, že matka dáva svojim deťom hodnoty a to, čo vyznáva, veria, tomu sa hovorí výchova, tak všetko to, čo ako pána Mária žila a v čom sa nám má stať vzorom, tak môžeme zobrať do našich životov. Čiže ak je ona tou ikonou viery a, a môžeme povedať bláznivej viery, šialnej viery, že, že pána počne, počne dieťa, tak to znamená, že, že máme veriť Bohu aj veci, ktoré možno sú nad náš rozum a Nem, keď nás otec... Boh Otec pozýva vždy do tých, do tých krokov viery, ktoré prevyšujú náš rozum, tak aj vtedy mu máme veriť vo všetkých oblastiach. To znamená, máme sa stať ľuďmi, ktorí, ktorí žijú z viery a ktorí, ktorí v tomto kopirujú svoju matku a, a stávajú sa takými istými. Pana Mária držala Božie slovo vo svojom srdci um, a, a my máme byť tí ľudia, ktorí, ktorí žijú a, a uchovávajú Božie slovo vo svojom srdci. Pavol, hovorili ste k že Božie slovo nech pre, vo vás prebýva bohato. Hej, to znamená, že, že to je opäť niečo ďalšie. Um, um, Pána Mária dáva, dáva pá, pánovi vždy svoje áno. My niekej dávame aj svoje nie. Keď povieme, že, že, že daj celý svoj život Bohu, tak sa v nás objaví strach a poviem si, nie. A čo, ak mi niečo zoberá, čo, ak už sa naruší moje pohodlie a my máme radi to svoje pohodlie a povieme Bohu, dáme mu hranice, povieme odtiaľ, potiaľ. Pána Mária nás učí, že oplatí sa Bohu doverovať v každej oblasti svojho života. Čiže, čiže keď, keď pozrieme na našu uh, duchovnú matku, pánu Máriu, tak, tak v nej môžeme kontemplovať aj církev ako takú a, a môže nás to viesť k tomu, že, že my ktorí sme súčasťou tejto cirkvi, tak sa snažíme o to, aby sme, aby sme na jej obraz boli ako tá cirkev, ktorá je čistá panna lebo Páne Ježiš si príde pre pannu, nepríde si pre, pre hárem, príde si pre jednu čistú, svetu nepoškodenú pannu, ktorá, ktorá bude naozaj v ho očakávať. A na druhej strane sme matkou a stávame sa matkou ako církev, pretože máme plodiť a, a pomáhať splodiť novi, nové, nové duchovné deti, ktoré, ktoré naplňajú potom túto zem. Máme sa stať plodnými a, a naplniť túto zem.
1: Aby som asi na, na záver doplnil ešte okrem tohto aspektu, ktorý je dôležitý a veľký, že Pána Mária je ikona církvy, takto ju aj druhý Vatikánsky koncil chcel kontemplovať v 8. kapitole Lumengencium. Čiže o Páne Márii hovoril ako o ikone cirkvy, teda súčasť církvy. Ale predsa by som si dovolil, keďže Pápež Pavol VI. potom na záver koncilu, keď sa zdalo, že teda zvíťazil tento pohľad teda na Pána Máriu ako súčasť cirkvi, ikonu církvy a tak ďalej, vyhlasil za matku církvy na uzavretie druhého Vatikánskeho koncilu, aby som chcel zakončiť týmto, že tým, že sa Pána Mária stala matkou cirkvi tak nás to pozýva ešte k hĺbšiemu vzťahu. Nielen kontemplovať ju ako vzor, ale vstúpiť do vzťahu s ňou ako s matkou. Do nežného vzťahu. Do nežného vzťahu duše s touto matkou, ktorá porodila Božího syna, ktorá nás rodí pre väčšný život. Či si to mi uvedomuje, alebo neuvedomujeme. To je také, taká otázka, že či tí, ktorí si neúctievajú panu Máriu, že či ty príjmú nejakú milosť. Prímu ale cez matku, aj keď to nevedia. Aj deti, ktoré e, matka sa o ne stará, aj keď to nevedia, tak ona sa o, ne, o nich stále stará. A čo je strašne dôležité, je, aby sme my pod krížom, tak ako Ján, e, sa, sa píše, že si vzal za všetko svoje dobro do svojho života. Aj istá idia, medzi svoje vlastníctvo. Čiže prijali ju do svojho života. Jozefovi hovorí aniel, neboj sa prijať Máriu. To, čo sa v nej počne, je z ducha svetého. Čím viac bude Mária pritom na mojom živote v nežnom, hlbokom vzťahu synovskom k nej, tým viac bude vo mne pôsobiť Duch svätý.
0: Tak nebojme sa prijať Máriu do svojho života. to my si môžeme týmito slovami ukončiť našu reláciu. A ešte tu máme súťaž na vás otázky. Prvá otázka. Ktorý prorok už dávno predpovedal, že panna počne a porodí syna? Izaiáš, Michéáš alebo Jeremiáš? Pápež Pius IX v roku 1854 vyhlásil, že Pana Mária je bohorodička alebo uchránená od dedičného hriechu alebo že je matkou jediného syna Ježiša Krista. Tretia otázka. Církev o panenstve Panny Márie učí, že po A bola pannou iba do pôrodu, po B bola pannou len v duchovnom zmysle, po C bola pannou po celý život. Ja vám, môj milí hostia, opäť srdečne ďakujem, že ste prišli do našej relácie a podelili sa s nami o vaše vedomosti, ale aj celkovo vnímanie týchto dôležitých práv našej viery. Srdečného ďaka.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Milí televízni diváci, ďakujem aj vám za pozornosť. O dva týždne sa stretneme opäť v takomto čase a budeme rozoberať tajomstvá Kristovho života. Teším sa na vás aj na budúce. Pekný večer ešte. Dovidenia.